0: Nagyon kellemes, szép estét kívánok, mindenkinek szeretettel köszöntöm Önöket. A mai adásban olyan ügyekkel, olyan témákkal foglalkozunk, amelyek biztosan nagyon fontosak és meghatározóak lesznek a 2022-es választásokkor. A járványkezelés egész biztosan ilyen kampánytéma lesz. Ugye az ellenzék azt mondja a kormányról, hogy nem kezeli a válságot Káoszt okozott, összeomlott az egészségügyi rendszer. Ezzel szemben viszont a kormány oltás ellenességgel vádolja az ellenzéket, meg azt, hogy egyszer akadályozzák azt, hogy megvalósuljon az oltási program. Úgyhogy ezt majd megpróbáljuk helyre tenni, hogy hogy is van ez pontosan. Aztán van egy másik téma, ez pedig az előválasztás ügye, amely szintén nagyon-nagyon fontos lesz 2022-ben, hogy ennek hogyan alakul majd a menetrendje, a formája, ki vesz részt benne, ki nem, ki, ki nem vesz részt benne. Ezeket is mind áttárgyaljuk majd, és nagyon remélem, hogy marad idő az adás végén, arra, hogy, ez online, hogy egy online népszavazási kezdeményezéssel is foglalkozunk, amely arról szól, hogy azok a magyarok, akik külföldön tartózkodnak, azok levélben szavazhassanak, mert hogy ez is kapcsolódhat, sőt, egészen biztosan kapcsolódik a 2022-es választásokhoz. Úgyhogy ezek lesznek a témák, és akkor már is mutatom a vendégeket. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsé Robert, publicista.
1: Jó estét kívánok!
0: Szeglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És most először, itt az Ötben von a Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója.
2: Jó estét kívánok!
0: Volt egy elég érdekes csörte Jakab Péter Jobbik és Orbán Viktor között, aki esetleg nem hallotta, csak néhány mondatot idéznék belőle. Jakab Péter azt mondta, hogy Orbán Viktornak, hogy nem még arról beszélt, hogy, hogy az az álma, hogy olimpiát rendezzen, meg hogy a fociválogatott VB-döntőt egy, játszon, egyen a szívét. Nekem is vannak álmaim, egy normális és a működő egészségügy, hogy nem halnak meg a kormány hibájából ezrek. Szerintem ezt is érdemes izlegetni ezeket a mondatokat. Luxusgépekkel repkednek a Maldi-szigetekre, meg Dubajba, de aki parizert eszik, azt leprolízzák. Minél nagyobb az arc, annál nagyobb lesz a pofára esés. És az első kérdés akkor Vona Gáborhoz szólna, mert volt egy beszélgetés veled, és azt mondtad ebben a beszélgetésben, hogy szerinted a társadalmi gyűlölet tartja életben. Orbán Viktor, és hogy ebben nincs változás, az egész társadalom ennek, a, ennek az örvényébe került bele, és hogy ha viszont az ilyen felszólalásokat nézzük, az ilyen erős beszólásokat, az ilyen erős mondatokat, akkor nem, nem, nem lehet azt, hogy Jakab Péter ezekkel a szövegekkel tulajdonképpen Orbán, Viktor, Orbán Viktornak dolgozik, vagy neki adja alapokat? Adja
2: Hát de, ezzel kezdeném, hogy de, de hát ez nem csak most van így, ez korábban is így volt. Tehát az egyik tábor Orbán viktorom a másik tábor gyúcsány Ferencre, vagy az ellenük irányuló gyűlöletre építette a politikáját, és nem a saját programjára És Hát nyilván szerintem az borzasztó, hogy ebben a helyzetben az az imprinting a magyar társadalom számára, az a bevésődés, hogy van egy kíméletlen válsághelyzet, gazdasági és egészségügyi válsághelyzet, és ebben a szituációban sem tudunk közösségként funkcionálni, de még törzsekként, sem, hogy a törzsek legalább képesek szövetséget kötni, hanem, hanem ilyen tömegként, hordaként a, mindenki a túlélésre játszik, és ez azért rossz, mert szerintem most lehetett volna lehetőség gesztusokat tenni. Pro és kontra. És ez mind a két oldalról szerintem elmaradt. Mind a két oldalról a halálkampány indult be is. Attól tartok, hogy ez leszivárog a társadalom, már pedig le fog szivárogni, leszivárog a társadalom mélyebb szintjeire, akkor, akkor mindenkibe az az emlék marad ebből a mostani időszakból. Ezért egy olyan időszak, ami szerintem mindannyiunknak megmarad élete végéig. Az az emlékkép marad meg, marad meg sőt, bizonyos tudat tudatalatt. Azt fog bevésődni, hogyha egy ilyen válság kezdet van, akkor nincs szükség összefogásra, nincs szükség megértésre, nincs szükség gesztusokra, hanem a kiméretlen farkas törvényeknek az érvényesítésére van szükség. Igen, de ez, ezt, ezt üzeni az, az egész helyzet. Igen, azért
0: ez a halálkampány, amit említettél, azért ez nagyon erős, és láthatóan ez tényleg 2022-ig tartani fog. Ráadásul ugye a jobbik esetében, és majd már még erről is, a jobbik esetében hogy látjátok, hogy ugye itt arról volt szó, hogy az a cél, hogy mondjuk a bizonytalan szavazókat, vagy a Fideszből kiábrándultakat behozza az ellenzék összefogásba. Mondjuk ezzel a karakterrel, ezzel a metódussal ezzel a, ezekkel a jókkal ez sikerül? egyetem volt, lehet ilyenről beszélni?
3: Nekem nagyon imponál az, a ugyanaja kapéter beszél az Orbán Viktorral. Nagyon imponál. Márt? Mert szerintem így kell beszélni az Orbán Viktorral. Ez a helyes beszédmód. Az, az látszik, az érződik ki, hogy nem tiszteli. De hát nincs is rajta semmi tisztán. És a
0: társadalmi gyűlölet, amit a Gábor
3: Társadalmi gyűlölet. Hát... I'm, I'm t- én meg azt gondolom, hogy, hogy ez nem, nem eszkelti a társadalmi gyűlöletet, hogy, egy, hogy a Jakab Péter így szólítja meg Orbán Viktort. Így kéne, így, nagyjából így kéne az ellenzéknek beszélni a Orbán Viktorral. Amikor a Momentum politikusait látom, akkor azt látom, hogy remegő térdel állnak, amikor a nagyformátumú miniszterelnök uralakja föléjük magasodik. A DK az meg egyenesen démonizálja Orbán Viktort, ami a tiszteletnek egy igen magas foka. Én azt hiszem, hogy ahogyan a Jakab Péter beszél az Orbán Viktorral, ez az a beszédmód, amit az Orbán Viktor érdemel.
1: De az a sajátos... Ebben a, a kettős, nem is tudom, sárdobálásban, vagy, vagy társadalmi gyűlölet kiaknázásban, hogy ez valójában mindenkinek hoz, mindenkinek víz. Tehát ez vált az alapvető kommunikációs móddáinak. Abban Robival többé-kevésbé egyetértek, úgy üdítő egyébként hallani. Én is néha egy elcsodálkozom rajta, hogy ez a szint, de hát ez a szint valóban Orbán Viktor nem tiszteletre bílható, és ez nagyon fontos, meg nagyon lényeges. Csak ebben az egész kommunikációban tényleg az a sajátos, hogy mindig a Péternek teljesen igaza van, amit itt elmondtál, és amit felolvasott, eszem a szívít tehát augusztusát, de mindegy, de nagyjából amit mondast, azt mindannyian mondjuk, azért mondjuk, és nem azért mondjuk, mert mindenki ezt mondja, hanem azért mondjuk, mert azt látjuk, és bizony Orbán Viktornak is igaza van, mert hát ez az egész politikus kaszt, melybe jegyzem meg, Orbán Viktor is tartozik, ebből a történetből él. Ez az egész történet, most per pillanat a vírushelyzet, de bármi a vírushelyzet, valóban egy konkrét dolog, olyan, mint a kaliforniai aranyláz, vagy inkább a, tudom, az alaszkai, most a csilkut hágon lögdösik le egymást, és törnek fölfelé, mert ebből mindenki tud profitálni, és így mondjuk Orbán Viktor aki ugye viszont Jakab Péterre azt mondja, hogy millió most, szerintem igen, na politikusok nagy része azért ebből élén. igazán el tudnék képzelni egy olyan politikai rendszert, mert ugye azt szokták mondani, hogy azért kell a politikusnak sokat keresni, hogy ne legyen korrupálható. Bár ez demagógia, mondani, el tudnék képzelni egy olyan rendszert, hogy ilyen van. Én kérem, ennyire leszek hajlandó nem korrut lenni és képviselni a nemzet és a nép érdekeit. Én egy kicsit kevesebb ér, és akkor kihozzák az eredményt. De azért szeretnék valamit Orbán Viktortól idézni, amit ha jól emlékszem, pont neked válaszolt 2006-ban. Ugye azt mondta, hogy sosem voltam vagyonos ember, nem is vagyok, nem is leszek. Hmm. De Orbán
3: Viktornak valóban megvan minden oka arra, hogy vagyontalan emberként Jakab Péter szemére olvassa a drága paris milyen, milyen érvelés ez? Ez az, amíg az én kenyeremet eszed. Érvelés a politikában, a parlamentben mennyi pénzt raktam a zsebedbe? Úgyhogy most te ne tegyél, vegyél gépsonkát, hiszen kifizettelek, hiszen az a pénz nálad van. És mondja ezt Orbán Viktor, aki az adóbevallása szerint egy kisember. Na ez a brutális cinizmus. Ő, ő beszél a két színűségről. Sajnos Magyarország egy olyan hely, ahol a Ferenc Józseffel, a Horti Miklóssal, a Kádár Jánossal kapcsolatban mindig is megvolt ez a, ez a, ez a tisztelet. Ez a tisztelet, a, e, ezek a figurák, ezek a politika fölött lebegtek,
1: Mert hogy a parizer nézzen fel a
3: gépsonkára. Így van, ezek az emberek, ezek a politika fölött lebektek, és így is kellett őket kezelni. És az Orbán Viktor ezt a tradíciót örökölte. Ő, ő nem egyszerűen egy politikus, vele nem lehet így beszélni, és ezt valahogy a komplett ellenzék tiszteletben tartja, kivéve ez a Jakab Péter. És a, az igazság az, hogy nem baj, miniszterelnök úr, jön még a kutyára a dél amekkora az arc, akkor lesz majd a és ez, ez, a, ez a stílus, ez, ahogyan itt Orbán Viktor meg van szólítva. Úgy gondolom, hogy pont ez, ez a beszédmód az, amit Orbán Viktor érdemel, és amit hiányzik az ellenzékből, és, és őszintén azt gondolom, hogy az Orbán Viktor meg nem véletlenül szállt bele, és nem véletlenül tette personálissá ezt a vitát Jakab Péterrel. Én azt hiszem, hogy ő kiel- kielöli most azt, akivel vív. Én azt hiszem, hogy nem, ez, ez egyáltalán nem véletlen... Orbán Viktor ezzel a diskurzussal most egy magasabb polcra helyezte a Jakab mint, mint ahol a Jakapéter egy nappal korábban volt.
4: Zoli? Engem nem lehet a stílussal kifizetni. Nekem ezzel az a bajom, hogy még mindig arról beszélünk, hogy ki az, aki jól megmondta. És nem arról, hogy mit. Végtelenül unom már ezt a nyomorult parizert, és mind a két barom visszahozza a parlamentbe, hogy arról beszéljen, hogy akkor kieszik parizert. Szarok a parizerre már, bocsánat, hogy ezt mondom. Hát a világon nem láttam még ilyet, egy világjárvány közepén, gazdasági összeomlás erőszobájában, egyébként milliómos, mondja a milliómosnak, vagy milliárdos a gazdagnak, a mondja azt, hogy akkor a parizerről most mi legyen a Hagyják már abba ezt a nyomorult parizerezést, nem érdekel! Arról kellene beszélni, ami egyébként jelenleg Magyarországnak tényleg a gondja, és az nem az, hogy ezek a nyomorultak hogyan beszélnek egymással, nem érdekel. És még egy dolog. Szóval, amit Jakab Péter csinál, az nem egy politikusnak a dolga szerintem. Mert ez csak a stílus, amiről végig beszélünk. De arra nincsen válasz, hogy mi a jobbik. Nekem nagyon sok bajom volt azzal a jobbikkal, amit te csináltál, de tudtam, hogy milyen volt. Nekem nagyon sok bajom volt azzal a Jobbikkal, ami elindult egy úton, és lett belőle egy másik.
2: És még azt is én csináltam.
4: De amit Jakab Péter csinál, az nem egy Jobbik, az egy TikTok csatorna. Az egy, az egy, az egy, az egy Insta-barát euh, influencerkedés. Mit gondol ez a párt a parizeren eren túl, ami közös dolgainkról? Mert hogyha Orbán Viktornak azt mondaná, hogy ezt, azt és amazt szeretném, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor van egy kihívás, de stílusbeli kihívás? Persze, ne tiszteljék Főleg, szerintem a Momentum se tiszteli az Orbán Viktort. Uh, nyilván nem, ilyen, nem tud ilyen harcios lenni, uh, kellene, nem Tesla tesztoszteront adagolni még hozzájuk. De a fő gondom nem az, hogy hogyan beszélnek, hanem az, hogy ki mit mond, és kifizetnek minket egy színházzal. Tehát én nem akarok többet a parizerről.
1: Igazából ez a színház maga az a politika, és azt szerintem akár a, a Jakab is jól felismeri. Többen is jól felismerik, én azért egyébként látok a Jakab Péter és a Gyurcsány között egy ilyen küzdelmet, hogy ki legyen a nagyobb megmondó. Ugye van egy rutinos megszólalt megmondónk, Igen. és egy új megmondónk. De hát ami engem zavar, igazából nem is az Orbán viktoral emberi tisztelet, illetve tiszteletlenség hangja, és az, hogy, a, hogy az ellenzék valóban képtelen tiszteletlen lenni az egy Jakab Pétert leszámítva, már én azért ezt látom. Még a, a Gyurcsányban is benne van, hogy ő az én pandalom, tehát így folyamatosan érzem azt, hogy hogy érezteti az összetartozást, hanem az, hogy ez a fajta hang, ami én egyébként úgy gondolom őszintétlen, tehát én nem hiszem el a színházat, de ez működhet pont azért, mert valamilyen módon a piedesztált, aminek az egész politikai osztály van, aminek az Orbán az egyik megjelenése, Gyurcsány a másik, meg van még egy csomó, és Jaka Péter egy kicsit úgy csinál, mintha ő lenne az udvari bolond, aki egy kicsit kívül áll ezen az egészen, holott, mint tudjuk, ez nem igaz? De akkor hozzuk ki belőle de az, az anarchistát, Pétert. Hozzuk erősz, ki belőle erősz, az anarchistát, az szóval egész történet. rendszert szoktat kritizálni. Azért mondom, mér hogy miért ment be a
4: hogy ez, ez benne
1: az érzés.
4: Ha 22-ben hogy... veszít, akkor megint beül, és ugyanezt csinálja. E, e,
1: ez már a félrevezetés. Ez, ez a színház része a dolognak. De úgy gondolom, hogy a színház technikai szempontból nézzük, és most alapvetően csak színház technikai szempontokról beszélünk, akkor ez ügyes és működőképes stratégia. Azt ott hívette, bocsáss meg, hogy, hogy
2: színászteknikai szempontból közelítitek meg. Tehát én itt a, abszolút az értek egyet. Tehát, hogy pont Robi te vagy, aki a marketinget általában tettem, erre hívod, és most még, mégis marketing szabályok alapján ítélted meg, ami egyébként, amiben igazad van. Tehát ez működik. Tehát lássuk be, hogy ma az ellenzéki oldalon a legsikeresebb kampány a Parizel kampány volt. Tehát ezt, ezt, azért, ezt azért szögezzük le, akármit, olyan is vélekedünk róla, sikeres volt. És hagy mondjak még egy dolgot, ráadásul pontosan. Úgy tűnik bizonyos kutatások szerint, hogy pontosan azokban a kis kisfalvakban eh, hozott a jobbiknak plusz százalékot, vagy ott is, eh, ahová nagyon nem tud behatolni az ellenzék az elmúlt eh, tíz évve, eh, szociológiai eh, és egyéb politikai okok miatt. Tehát, hogy működőképes, csak én továbbra is azt, ahhoz térnék vissza, hogy mi a társadalmi üzenet ennek az egésznek, és hogy, hogy hogyan fog a társadalomban rezonálni, mert hogyha, hogyha eh, szerintem senki nem tiszteli Orbán Viktort. Ebbe, tehát, e, még Gyurcsány Ferencsen, mindenki megpróbál valamilyen szerepet eljátszani, de ezzel az egészszer szerintem az az igazi probléma, hogyha, hogyha Orbán Viktort a, a, a kutyaharapás szőrivel, eszközével akarjuk legyőzni, akkor utána megint ugyanebbe a spirálba fogunk benne lenni, és megint arra kondicionáljuk a magyar társadalmat, az a jó politikus, aki a fám megmondta. És most egy olyan versenyt rátok ráadásul... E, Előválasztás is van, azt se felejtsük el. Itt most az előválasztásból nem lehet kiragadni mindazt, ami most zajlik. Például azt mondjuk Fekete Győr András is hirtelen erőteljesebb kampánybra kapcsolt. Az előválasztásban az a verseny zajlik, hogy már nem, Orbán már nem csak 1G, hanem 5G, vagy a legnagyobb G. Most már ez a verseny zajlik, és, és ennek persze lehet, hogy ezt érdemli Orbán Viktor, de közben azért annyiból szerintem legyünk már itt felelősek, hogy próbáljuk meg, meg átgondolni, hogy ennek a társadalmi rezonálása mi, hogy egy, hogy egy karanténba már belefáradt depressziós társadalomra hogy hat még az, hogyha azt látja, hogy itt mindenki gézik. De hát e, amikor
1: ezt megfogalmazod, én az alapvetően egyetértek, csak az az ideális része a dolognak. Tehát te távolabb gondolod ezt a történetet. Én úgy gondolom, hogy a kérdés most itt az, és most egy évig ez lesz a fő kérdés, állandóan ezzel fogunk szembesülni, hogy amit már itt kialakult, ami, ami tényleg nem más, mint egy ilyen, 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 nem is tudom, kakas viadal, vagy valami hasonló, amiben egyébként minden résztvevő rejelkesen vesz részt, ahol tényleg a parizer válik a, a, a proli metaforájává, és elfelejtjük azt, hogy a proli az nagyjából Magyarország lakosságának nagy részét jelenti, tehát amikor leparizerezik, vagy felparizerezik, az az éppen, éppen olyan hazudt, most már
2: Viktor követett el, hogy belement a Parizel kampányba, már égrő a saját találján. A Parizsél most vereséget Orbán Viktor, neki kellett volna a Parizelt
3: eszegetni, nem Jakab Péternek, hanem hát, a jobbik az, csapdájába. Nagyon ő eszi a Parizsért. Csakű európai szinten eszi már a Parizelt, ami magyar szintről fölnézve az a Parizs már gépsonkának tűnik, ugye? A Orbán Viktor az az, az Európai Unió nagy uraihoz képest szegény Orbán Viktor képest meg most Jakab Péter a szegény legény, és amikor Eleszik el a, keny- el a kenyerét, akkor Orbán Viktor ideges. Ez a szerepjáték, az én szerepjátékom. Akkor a
2: következő majd az lesz a sikeres politikus, aki már nem is parizárt fog enni, hanem ö, sózott
3: kenyeret. Én nem, a következő, következő az
1: lesz, aki a kamerák előtt kukázni fog. Lissz... mondom, hogy meg. ez a folyamat.
3: Lisztes szóval. vizet, igen, igen. Nem a tesztoszteron és nem az adrenalin hiányzik a, a momentum politikusaiból. Nem azért, nem nem, 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 nem igen, nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy ez a tanult szolgasság. Ez a tanult szolgaság, nem Orbán Viktor tisztelik. Személyében, personálisan Orbán Viktort nem tisztelik. A hivatalát, a hatalmát,
4: De hát az a magyar államot a, benni a benni államot, a magyar államot, aminek ő
3: áll a csúcsán, azt tisztelik. Példát. Hát az egész fellépésük, az egész fellépésük, egy konkrét a... példát. De... De... Egy konkrét ellenpéldát nem tudok, egy olyan pillanatuk nincs, amilyen a nyakak ami Péternek, amin átsütne, amin átsütne a tiszteletlenség. Robi,
4: én egyelőre azt látom, hogy kizárólag a Momentum politikusai ellen zajlottak olyan büntető eljárások, hogy a parkoló felfestésétől kezdve a füstgyártján keresztül, amikor ők pontosan az által említett tekintélyt próbálták szimbolikusan megkérdőjelezni,
3: eljártak ellenük. Igen, gyártottak szimbólumokat, kreatív értekezleteket. Nem arról legyártottak, szól, hogy tisztelik az Orbánt. Nem, nem, nem. nem képesek arra, hogy megjelenítsék ezt a... Hát, hogy hogy is fogalmazzak ezt a prolid dühöt?
4: Mert a proli a, talán dühöt. mert nem őket, nem őket képviselik. Hát én azért utálom az
3: egész nyomorúságot. ők képviselnek ők mindenkit, ami szavazatot hoz nekik. Ők egyszerűen, ők egyszerűen csak erre a fellépésre nem képesek, és azért nem De, képesek, hát az mert, a, a, mert az, az, elit, a mert az Péter, elit tagjai, mert az elit részei, és mert ezt egy erénynek fogják fel. Ők azt, a momentumosok azt, hogy ők az elithez tartoznak, azt ők egy érdemnek tekintik, amit ők kiérdemeltek. Ők azt egy eredménynek tekintik, amit ők elértek. Lehet, hogy a Jakab Péter is ezt így tekinti de nagyon nem látszik rajta. Jaka Lehet, hogy a jaka Jakab Péter is az elit része. 100 milliós de...
4: fizetését.
3: Nem, már hát
1: ez az, ez az, Ért, tehát ez, ez értjük, a fajta
3: populizmus, értjük, működik. Értjük, értjük. A, a
1: momentum éper pillanat lehet, hogy működni fog, de én egyébként azt látom az intézmények tiszteletében, hogy ők önmagukat tisztelik már ezekben az intézményekben. Tehát nagyon jól felismerték, és teljesen felismerték, hogy ennek az intézményrendszernek a részei. Az intézmények tehát ebből következőleg, meg amúgy is valamiféle olyan tiszteletet érdemelnek, hogy például nem mondunk olyan csúnyákat, visszafogottan csináljuk, nem csak ellenük indultak egyébként eljárások, a farkuk kutya konkrét akcióival, kapcsolatban indultak eljárások, két a két farka kutyának voltak konkrét akciói.
4: Ezt aláírom, de hát az jelenlegi Jakabos Jobbik esetében parlamenti felszólalásokat látunk. Mi tiszteli jobban a rendszert, mint azt mondani, hogy én bemegyek, bejárok, pitják a banki SMS, megjött a fizető. Ne csináljunk már úgy, mint őlen ő lenne a nagy ellenálló, aki naponta bemegy a munkahelyére, és tiszteli az egész rendszert, ami körülötte van. Ez oli,
3: szerintem egy ez az az kérdelt, színű, az ügy, nem, között, nem kell, elő kell elő leleplezni előle. az álságosságát ennek, mert pontosan
1: Ti
4: vagytok a balkaréj ebben mégis folyamatosan arról beszélünk, hogy elmondod, hogy miért lenne jó technikailag, Hogyha Márki Zajpéter, Péter, vagy pálinkás, vagy most csak, éppen én csak a B- Péter.
3: Györgöm, a, beszédmód, a beszédmódról beszélek, igen, arról, hogy ezt a hangot kell megütni az Orbán Viktor. Mi, a, azon a hangon. Igen. Én, nem, én nem állítom én, azt, hogy a. Ez a az az létre, pénz, hogy ez nem a... számít. Igen. Egy sajnos igen, valójában... nem
1: számít, a sajnos is lényeges. Tehát, hogy mondjam, én legalábbis, de én úgy értem érrelezem, hogy a Robis. Ennek az egésznek a logikáján belül maradva, elemzi azt, vagy próbálja meg azt megérteni, hogy mi a hasznosabb, működőképesebb, mi a hatékonyabb, ha úgy tetszik politikai szempontból. Én az egész logikát elutasítom. Én, amúgy. Nem mondom,
2: elmondom neked, hogy mit ér el vele. Mert, hogy ott az pár évet, tehát sejtem meg érzem, hogy mi történik. Tehát én azt csak még egy zárójel. Tehát szerintem, mint szintén egykori politikus, nem jó az, hogyha a parlamenti képviselő fizetését, azt így, így nem tudom, ilyen, ilyen bűn, bűnnek takintjuk, hogy valaki megkapja a fizetését parlamenti képviselőként. Tehát, amit Orbán Viktor számon kért, Jakab Péter, ami milliómos, hát ez a bármelyik frakcióvezetőnek a, a fizetése, a költségkerete. Tehát Jakab Péternek az én tudomásom szerint nincsenek egyéb bevételei.
3: Ez úgy hangzott az egyszerű térvényző számol, hogy
2: hú, ez a Jakab Péter, micsoda, milliárdos. Jakab Péter megkapja a, a, a neki járó frakcióvezetői díjat és költségtés és, Orbán és semmi Orbán más.
3: Viktor-tól. Or... Tehát, <gül> tehát, én Viktor. Hát Orbán Viktor számon kérheti rajta, jó, hát hogy ne játsz a szegény legénytől. Teljesen igazad Húszán...
2: van, teljesen van csak, hogy, csak hogy mindenki elszoktatja hozzá a társadalmat, és ebben is jó lenne más lenni, hogy egy parlamenti képviselőnek egyszerűen igen is jár az a fizetés, ami. Nem
1: szerintem pont ahhoz kéne hozzászokni, hogy a parlamenti képviselőnek ne vegyük már. Meg egyáltalán a politikusnak de ne vegyük már ezt magától értetődőnek, hogy a normális fizetések 10-20 a jár. Mert én azt mondtam, hogy mondom, egyetlen ér van azért, hogy ne legyen korumpálható. Tényleg ezért nem korumpálható?
2: Műterembe lehet, hogy igazad van, de azért amikor egyik parlamenti képviselő a másikon
3: ezt számon kér, akkor az, az, ez az, ez az, az, az azért elég húzós. Főleg, amikor az oligarhák királya kéri ezt számon egy parlamenti képviselő.
2: De a vagyonnyilatkozat alapján ő azért számon kérhetné. A, hogyha most nyilván idézőjelben mondtam. De ami a lényeg szerintem, hogy itt az előválasztásról szól ez az egész. És lássát, lássuk azt, hogy Jakab Péter ebbe az előválasztásba egy repülő rajtot vett. Jelen pillanatban könnyen elképzelhető, hogy ő vezeti az előválasztási versenyt.
0: Ő, ha, ha mag...
3: megelőzi akár Karácsony Gergelyt is, akit, akit, aki, aki, ne, aki, aki, aki nem is akar indulni, indul, indul, de majd rá fogják beszélni, és hát végül majd elindul. De a lényeg működőképes?
2: Működőképes. Ezt kell leszögezni, akármi is a véleményünk a Parizár kampányról. A Fidesz helyében nem akar a kommunikációs tanácsodói lenni a Fidesznek. Isten menzsé, azt mondtam a Parizerre, hogy a kicsit az ellenziknek a jelkép, hogy összedarálunk mindenfélét, minden ilyen ehetetlen dolgot, aztán kirakjuk a húspoltra. Tehát körülbelül az ellenzéknek ilyen szempontból lehet. a szinonimája, csak az, hogy a Parizer működik és engem ez borzaszt el. Engem nem, a, nem, a, hogy a magyar társadalomban, amiről talán Péter előbb említést tettél, sajnos jelen pillanatban ez működik és Lehet, hogy túl vagyok, de olyan jó lenne, ha lenne ellenpélda is. Én azt látom, hogy Fekete Győr András is, meg a Momentum is, meg mindenki megy bele ebbe, a, ebbe az utcába, és lehet, hogy működik. Akkor mi lesz a következő, most már majd Karácsony Gergely is egy parizerrel fogja bejelenteni, hogy ő is vállalta a miniszterelnök jelöltséget? Én,
3: én, én, ért, én értem ezeket az aggályokat, de hogyha ezzel a formailag nagyon hatékony és sikeres kommunikációval Jakab Péter az előválasztáson mégiscsak valahogy legyőzi Karácsony Gergelyt Hü-hü. és Dobrev Klárát, az azért egy, csak egy örvendetes fejlemény lenne. Én úgy gondolom,
4: én legalábbis... Szekete úgy... András győzi le őket ezzel, az is örvendetes, nem?
3: Hát ehhez meg nincs a
2: esetedben eh, Miről van szó? Arról van szó, hogy ki az, aki legyőzi Klárát és Karácsony Gergelyt, mert mondjuk neked ez egy ilyen preferenciális elvárásod. Mondjuk az, az, a,
3: a, az... A, utótpártnak a jelölte.
2: Oké, okay, okay, csak akkor a, a motivációidat a... is tegyük, akkor egyértelművé, hogy akkor neked valójában nem is Jakab Péter, meg nem is a Parizer fontos, meg nem is az, hogy ez milyen hatás vált ki, hanem az, hogy valaki legyőzi Klárát meg Karácsony Gergelyt.
1: De hát egy olyan cúcsról egyetlen dolgot raknak előtérbe a választáson, most lejűzik Orbán Viktor, tehát a Jó, hát két, két logika ugyanaz. Hát most én, nem, nem, nem most de a, ha meg. az a
3: kérdés, hogy ki a kihívója Orbán Viktornak 2022-ben, akkor azért én szívesebben látnám a Jakab Pétert, Nyilván. mint a Karácsony Gergelyt, vagy a Dobrev Nyilván. Klárát. Hát meg vannak határozva azok a keretek, amiken belül kívánni lehet. Most ezek a kereteken belül én a Jakab Péter sikerét a Karácsony Gergelyel, meg a Dobrevklárával szemben örvendetesnek okay, tartanám, beszéljünk. Én nem erről azt állítom, beszéljünk. hogy ez megoldaná a magyar problémát, a magyar politikát.
2: is hagyva hagytuk a motivációkat, hogy miről beszélünk pontosan, és akkor beszéltünk a Parizerről, meg a kommunikációs stratégiáról, tehát akkor arról beszélünk, hogy kinek mi lenne szimpatikus.
0: Előválasztás? Igen, az előválasztás, de már szerintem át is mentünk ebbe a témába, és akkor beszélj már arról, mielőtt elmegyünk rá hogy azért most derülnek ki azok a részletek, hogy mégis hogy zajlik majd ez az előválasztás, mert hogy a személyek persze. Nagyon fontosak, és ez majd eldől, hogy ki és mi alapján fog dönteni. A Parizer kampány lesz, a sikeres, vagy nem lesz sikeres a kampány, De azért most azt látni, hogy az sem mindegy, hogy mondjuk egyfordulós lesz, vagy kétfordulós lesz. Ugye itt a ami az egyéni választó körzeteket illeti, ott ugye egyfordulós választás lesz, ami viszont a miniszterelnök jelöltet illeti, ott viszont kétfordulós lesz, és ennek azért lesz jelentősége, mert arról nem is beszélve, hogy a második körbe ugye három jelölt kerülhet majd be, és úgy tűnik, hogy, hogy ez azért nagyon nem minden. És itt voltak, legalábbis arról lehetett hallani háttér, tárgyalások, megállapodások a pártok között, ki engedett, ki, ki nem engedett abból, hogy egy legyen, majd két fordulós lesz. Hogy látjátok, ki veszít abból, vagy ki nyer abból, hogy mondjuk a miniszterelnök jelölt választáshoz két fordulós. És egy rövid választ kérek, és aztán utána, majd a reklám után folytatjuk. Csak röviden.
4: Mi? Mi Ennyire annia. egyszerű. Ennek talán picit bonyolultam. A hát mi veszítünk ezen az
1: Péter? Ők nyernek, mi veszítünk, egyetértek.
3: Nem <gül> tudok hitatkozni ezzel. Ez mindig így volt.
2: Hogyha három jelölt mehet további, most erre szűkíteném a kérdést, hogyha három jelölt jut a másik fordulóban, akkor annak Dobrev Klára lesz a nyertese.
0: Na, na, akkor itt tartunk egy rövid szünetet, szerintem már is jövünk vissza, és akkor folytatjuk én nem. Vagyunk újra, és akkor már is folytatjuk az adást, gyorsan eltelt, remélem, ez a néhány percre. reklám, is ott hagytuk abba az, el, az előző résznél, hogy miért fontos az, hogy mondjuk az előválasztás esetében az egyéni választókerületeknél egy fordulós, miközben a miniszterelnök jelölteti választása, pedig két fordulós lesz a küzdelem. Egyébként a, a hivatalos magyarázat, itt az Országos Előválasztási Bizottságnak a magyarázatát mondanám, Magyar Györgynek a magyarázat az, Robi, ezen most már előre nevetsz? Igen, igen. Ezt ismerem, ismerem
3: Magyar Györgyöt, meg már velem is előválasztásilag már elkövette ugyanezeket a, ezeket a trükköket, úgyhogy én ezeket jól ismerem.
0: Azért minden igen. esetre elmondom a nézőknek, hogy, 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 hogy tudjanak róla. Tehát a hivatalos indoklás szerint, az a lényeg, hogy az első fordulóban az előselejtezőben minden indulni szándékozó miniszterelnök jelölt megméretheti magát, és méghozzá az együttműködés pártjain túlról érkezők is, tehát akik mondjuk esetleg nem már ismert szereplők, vagy akikről eddig tudunk, és a választók mondhatnák meg, hogy ki a legerősebb, és közülük is azok választhatnának a második fordulóban, akiknek a kedvencem mondjuk az elsőben kiesett, tehát ez a hivatalos magyarázat, így aztán elkerülhető, mint mondjuk a, az egyfordulós esetében, hogy, hogy, hogy több jelölten, tehát szétterülnek a szavazatok ugye a, a jelöltek között. Ez a hivatalos magyarázat. Akkor most várom a ti megoldásatokat.
4: Robi?
3: Hát, és mi lesz akkor, hogyha 106 körzetben a DK nyer? Hm? Mert, mert az ünepé,
4: Robert! Mert az MS, demokrácia. Vesgőt bontunk.
3: Igen. Mert az MSP meg a dk az együtt fog működni, az biztos. Tehát, hogy az MSZP és a DK-s jelöltek, azok az a, a, a előválasztás előtt, nem mondom, hogy első forduló, mert egyfordulós lesz az előválasztás, 106 És körben. A
4: három Robi, kihagytad? Mind <gül> a kettőt. Ne zavar, ne zavar, ne a <gül>
3: Az MSZP meg a DK együtt fog működni. Tehát az mszp és a DK-s jelöltek, azok, a, azok az előválasztás előtt vissza fognak lépni egymás javára. Ebben mindenki biztos lehet. Így darálják le az ellenzéket. Ez az előválasztás kifejezetten erre szolgál. És a, az civil, az meg a magyar györgy, aki, aki hát úgy viselkedik, mint egy civil, és úgy viselkedik, mintha ez egy demokratikus előválasztás lenne. Ezért egyfordulós hogy így darálják le az ellenzéket. Már csak az a kérdés, hogy mennyire demokratikus ez az előválasztás így. Hát Orbán Viktor törölte el a második fordulót, mert az neki nem tetszett, mert az neki nem kedvezett. Az ő érdekeit nem szolgálta. Most az MSP meg a DK ugyanezt csinálja. Hogyha az Orbán Viktornak a döntése, hogy ne legyen második forduló, az antidemokratikus volt, és fejhangon kellett visítani, hogy itt ölik a demokráciát, akkor ők miért nem rendeznek második fordulót 106 körzetben, amikor mindenképp lesz második forduló, mind a 106 körzetben, hiszen a miniszterelnök jelölt személyéről szavazni fognak, tehát meg van szervezve, az emberek el fognak menni a második fordulóra. Föl van állítva a rendszer és még sincsen második forduló a, a 106 körzetben, azért, mert ez a technikája az egész ellenzék ledarálásának.
4: Ez tök jó szerintem. Már úgy értem, hogy ugye...
3: Nem, meg, ez meg. nagyon nem jó, Zoli. De Robin, nagyon nem jó.
4: De, de, de bocsánat, a, az elmúlt egy-másfél évben, vagy... Kettőben akár abban élünk, hogy folyamatosan az ellenzék minden ö, politikusa, aki egyébként pártot vezet, aki egyébként azt mondta, hogy képvisel valamit, az tesz egy lépést ezzel a csalamádi összefogás felé, hogy jó, hát meg lehet állapodni, jó, akkor két lista lesz, jó, akkor egy lista lesz, megyünk befelé. Én nem szeretném, hogyha nevernénk bele az orrukat ebbe. Mondok egy példát, amikor a gimnazista voltam, az egyik osztálytársam az apukája előtt lebukott, hogy ő titokban cigizik. Következő történt, bevezette a srácot a konyhába, elővette egy er, erre a célra félretett, füstszűrő nélküli, valami talpas cigit, munkást vagy hasonlót, kisfiam, gyújts erre. Borzalmas cigit, elszívta, jó, most még egyet, most még egyet. És a, a negyedik cigarettán, amikor a gyerek elhányta magát, akkor annyira megutálta ezt az egész sorsot, többet eszébe nem jutott. Én azt szeretném, Elmondtad hogy az a magyar A elő... 20.
2: századot is látod, hogy nem tanultunk ebből?
4: Hát azért váltottunk rendszert, meg történt, de pont az már nem emlékszik rá, és megpróbálja újra egyetemi buliban. Én azt szeretném, hogy az előválasztásban résztvevő ellenzéki pártok az összes mélységét tapasztalják meg annak, hogy milyen összeállni ezekkel a szereplőkkel. Csinálják végig. Tehát legyen meg az összes ilyen mesterkedés. Verjék bele az orbukat, de... szívják el a negyedik hát nem, de Nekem, nekem az azért más
1: pedagógiai a leimannak. Tehát tehát te, mi vagyunk azok a gyerek, ez oké, okay, ezt értem, nagyon-nagyon-nagyon vacak tud lenni ez a, ez a tüdőre szívott munká. Én szívtam munkást egyébként. Előbb a gyár, égen, aztán a munkás, klasszikus történet. Én tényleg azt látom ebben az egészben, hogy Igazából megint arról szól, hogy felértékelődik a miniszterelnök jelölt szerepe, és leértékelődik egyébként a 106 jelölt, leértékelődnek a körzetek, leértékelődnek azok a, az, ami ennek az egész úgynevezett demokráciának azért mégiscsak a lényegét adna, mert én értem, hogy lassan már minden arra van fixálva, hogy ki a miniszterelnök, hogyha a kormányról beszélünk, akkor csak Orbánt mondunk. Egyébként hasonlóan kezdünk működni, vagy működünk már egy ideje ellenzékkel és bármivel kapcsolatban. Pártokat ként nevezünk meg. Nem utolsó sorban azért, mert valóban politikai marketing termékként már így is működnek, de alapvetően ez például egy nagyon rossz folyamat. Tehát pont az a sokszínűség, ami lehetne a demokráciának egy hajtóerő, pont az, hogy nem egy monolittal kell leváltani egy másik monolitot már az azért is, a, mert a monolitok hajlamosak eléggé hasonlítani egymásnak, ez vissza, tehát pont nem lehet annyira beleszólni, és a beleszólás tényleg leredukálódik lassan arra, hogy a, a, a majd nekünk kijelölt először három, majd kettő, majd egy favorit közül, mint a hegylakóban lehetne választani, hogy de, de le, az utolsó.
2: Nem akarok nagy ünneprontú lenni, de már amennyiben ünnep van most. De hogy, a ne, ne, hát igen, csak hogy nem lesz előválasztás gyakorlatilag szerintem a választókerületekben, tehát itt hátéralkuk fogják ezt eldönteni az esetek többségében. Tehát az, hogy most egyfordulós vagy kétfordulós teljesen igazad van, Robi. Tehát, hogyha ha egyfordulós lenne, akkor, akkor a DK, vagy, vagy egyfordulós lesz, a DK-nak nagyon komoly erőtöbletet jelent a helyi választókerületekben. Azért nem akar a DK, mint a legerősebb ellenzéki párt, vagy a legnagyobb befolyású ellenzéki párt ebben engedni, mert hogyha meg kétfordulós lenne, akkor meg egyenlöltese lenne valószínűleg. Az országba. Tehát erről szól ez a történet. De szerintem a pártok meg fognak egyezni ebbe, mert rákényszerültek. Tehát, hogy most ők ott a, ugye a hat ellenzéki pártnak valahogy ezt le kell boltolni, hogy ne legyen sértődés a végén, ne, hogy aztán ott boruljon az egész projekt. Meg fognak ebbe egyezni. Szerintem az egyedüli kérdés az a miniszterelnök jelölti előválasztás. Ott-ott van talán küzdelem. Vagy lehet küzdelem, ott nyílt, nyíltnak látom a játékot. És amíg kétfordulós volt a történet, addig úgy tűnt, hogy az öt pártnak sikerült a DK-t, mint hatodikat verni abba, hogy hogy ne, nehogy Klára legyen a miniszterelnök-előtt. Mert hogyha egy fordulós lenne a miniszterelnök-előtt választás, akkor Dobrev Klárának nagyon nagy esélye lennének, mint a legszervezettebb politikai háttérrel rendelkező jelölt. De onnantól kezdve, hogy, hogy két fordulós, már ugye lesznek visszalépések, és nem Dobrev Klára javára. Tehát az összes többi jelöltnek nő az Ázsiója. De És akkor itt jön szerintem a DK, nem tudom ki javasolt, hogy három jelölt juthasson a másik fordulóba, mert itt megint visszajön a DK a meccsbe. Mert ha viszont három jutnak be, Dobrev Klára valószínűleg ott lesz az egyik a három közül. És akkor ott lesz egy Jakab Péter, egy Márki Zaj Péter, egy Karácsony Gergely, egy Fekete Györ András, bárki is, nagyjából ők egymást fogják kioltani, ha csak nem lépnek vissza. És akkor akár egy szűk fél százalékkal, egy százalékkal Dobrev Klára befuthat, és ő lesz a közös ellenzék miniszterelnök előtt.
4: Mert 15% fölött kell teljesíteni, hogy a második fordulóban juss tehát akkor tényleg legalább két szabad szemel jól látható méretű jelölt van, aki. És voltja majd egymás.
0: egy Hagyj kérdezzek meg Gábor tegyet, mert ide kapcsolódik, hogy egy másik beszélgetésben azt mondtad is itt, a, amit a Rubis említett az előbb, hogy ledarálja-e mondadéká az ellenzéket, vagy nem, és azt mondtad, hogy volt ez az lista, két lista történet, és hogy abban is azt lehet látni, hogy úgysejt Ferenc így csinálta, mert hogy maradta az egy lista ügyet. a két lista Ez koncepciót a, a dk és nem igen. lehet ezt a történet onnan is nézni, hogy mondjuk a, a DK egyszerűen dolgozik, csinálja, kampánya van, felépíti De. Dobrev Klárát, tudatosan halad, és egyszerűen a maga érdekel. megfelelően. Mint a, a, Pariz- Pariz- a, a DK
2: nincs. szempontjából nézve, most mi csodálkozunk ők, Lényegében kiasználják a többi ellenzéki pártnak a, a hiányosságait, akár szervezetépítési, vagy akár politikai kampánybeli hiányosságait, és lényegében érvényesítik az akaratukat. Tehát, hogyha ilyen ja, nagyon... Ö- opportunista szemmel nézzük ezt az egészet, vagy gyakorlati szemmel, akkor akár nem vetettünk követ a, vagy nem dobhattunk követ a DK-re. Szóval, él, él a lehetőséget. Nézzük,
1: mint ahogy mi az előbb a Jakabról beszéltünk, akkor valóban egyébként a dk nak Mit hát csináljon a dk Engedje be a nem, a, a gyengébe Nem lehet a szemükre. A DK tanult a legtöbbet, egyébként nem utolsó sorban azért, mert a DK-nak már, illetve a Gyurcsány Ferencnek magának megvolt erről a saját politikai koncepciója, már amikor ugye miniszterelnök volt, meg már amikor már nem volt miniszterelnök, és kialakult ez az egész történet. De a DK valóban az, aki leginkább Fidesz-szerű az ellenzékben, a leginkább ugyanazokat a, a menedzseriális és kommunikációs paneleket használja, ugyanazokon a logikákon gondolkodik, mert ez egy sikeres történet.
3: Én, amikor a, a, ezekkel a pártokkal tárgyaltam az előválasztásról, meg az előválasztásnak a feltételeiről, meg a körülményeiről, akkor a Momentum ezeken a tárgyalásokon soha meg sem szólalt. Soha meg sem szólalt. Én a, néztem, hogy nem, nem ő, ők nekik nincsenek, szempontjaik, ők nem akarnak érdekeket érvényesíteni. és Nagyon hamar rájöttem, hogy ők már mindenben megállapodtak. Közvetlenül a DK-val, meg a Molnár Zsolttal. Tehát ők már... Jól, rosszul. Ők már megállapodtak. Ők már a háttérben megállapodtak, és az ő érdekeiket a velem való tárgyalás során már a DK érvényesítette. Na, hát ilyen módon nyeli le a a DK a komplet ellenzéket. Most ez legyen. történt. Most két, most, ha, te azt mondod, hogy legyen, hogy ez a jó, hogy ez a jó, Gyurcsán nyelje le a komplet ellenzéket, és térjünk vissza 2002-be. 2006-ba az a baj. Igen. Hogy, hogy térjünk, vissza, Na, ö, térjünk vissza oda, amikor tényleg két erős tömb. Ált egymással szemben. Én
4: utálom ezt a két erőstöm koncepciót. Nekem, én, én csak én azt gondolom, hogy nekem ne adja el senki, hogy ő egy pártot vezet, hogy ő egy pártelnök, és képvisel valamit, ha azt látom, hogy másnap az egyébként valóban szorgalmasan dolgozó Gyurcsány Ferenc, az ennek az ellenkezőjére tudja őt utasítani. Akkor csináljuk végig nincs szükség olyan pártokra, amely párthoz sem az elnöke, sem az elnöksége, sem a tagsága nem ragaszkodik annyira,
3: hogy önálló politikai alternatívát kínál. hogy miért mondtam, hogy 2002. Azért, mert 2002 ben egy Egy stróman, egy politikus helyettes állt fel Orbán Viktorral szemben, és most az, hogy lesz második forduló a miniszterelnök jelölt személyéről döntve, az az én számomra ugyanezt jelzi, nem számít nem számít ki lesz a miniszterelnök Szerintem jelölt. Fontos. A 106 körzet számít. Ahogy a megyesi Péter sem volt fontos, mert láthattuk, hogy a Gyurcsány Ferenc így megpucsolta. Na most a ugyanez a szituáció, a 106 körzetben a, a, a DK vagy a 106 körzet többségében a DK sikeres lesz, a DK elhódítja a, az indulás jogát, onnantól kezdve az lesz a miniszterelnök, aki akar lenni, mert a dk lesz a többség, és bármikor megpucsolhatja, úgy, ahogy már korábban megtette.
4: Szerintem a 2002 és 2006 közötti kormányzás az sokkal kevésbé volt tudatos, és sokkal inkább a kudarcai okán bukott meg megyesi Péter, mintsem sem egy előre fölépített stratégia mentén. És ha valamit megtanultak abból, az az, hogy az általad említett bármilyen strómant, az sokkal fontosabb fönt hagyni egyébként, és mögötte elműködgetni, jelenleg az ellenzék nagyrészt így van, tehát nem az ellenzék kikiáltott vezetői azok, akik az ellenzék egészéről döntést hoznak, mindsem állandó ribilliót csinálni. Szerintem Orbán Viktorhoz képest nagyon fontos, hogy ilyen alternatívát kívánnak. Még valami, én Dobrev Klárából többet nézek ki, mint Megyesi Péterből politikusként. Méghozzá azért, mert Megyesi Péternek az volt az egyetlen és az sem főszereplőként végigvint kampánya, Dobrev Klára már abban a kampányban is fontos volt, fontosabb, mint Gyurcsány Ferenc egyébként. Tehát ő neki a politikai tapasztalata tudása kapcsolatai ott többet számítottak, és egyébként én nem leszek szomorú amiatt, hogyha olyan ember kerül mondjuk Magyarország élére, aki vezetett már ö, több mindent, mint egy izért, mint egy Skodát. Ö, ö, és a ez igaz.
3: A Fidesz arra készül, hogy Gyurcsányra, Gyurcsány személyére, Gyurcsány visszatérésére feszítse fel a kampányt ilyen szempontból a Dobrev Klárát indítani, mint miniszterelnök jelöltet, personálissá tenni ezt, hogy akkor Gyurcsány felesége vagy Orbán. Gyurcsány né, így Gyurcsány né vagy Orbán, így, 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 így vetődjön fel a kérdés 2022-ben. Szerintem ez öngyilkosság az ellenzék részéről. Úgy gondolom, hogy Karácsony Gergelyjel, az MSZP örökös jelöltjével, minden és bármilyen pozícióra, megint csak ugyanez a helyzet, hogy a Karácsony Gergely Molnár Zsolt bizalmi embere, nem hívhatja ki hatékonyan a nert. Úgy gondolom, hogy nem, győ, nem győzheti le egy, egy, egy választáson de a... Egyszer legyőzte, Robi? Hát igen, Budapesten. Budapesten. Budapesten legyőzte. Csak hát Magyarország az nem Budapest, hanem, a, hanem Budapest az a, az, az egy ötöde Magyarországnak. És van itt még négyötödnyi Magyarország, amelyik a Karácsony Gergelyre nem lesz olyan szinten vevő, de egy Tudod, egy Péterrel, egy jakab Péterrel. Már egészen veled. más a képlet. Egyet Akkor kérteni veled, Robi,
4: Hagy értsek egyet, egyet veled, hogy ö, egyébként úgy csinálom, mint, hogy nem próbáltuk volna ki 2018-ban egy karácsony Gergely miniszterelnök jelölt. Ez
3: már így elfelejsz. 12%. Egyet, hogy,
4: hogy ő ennek 11,9. 119 ennek már neki futott Hát a, a közös listára majdnem nem volt meg az ahhoz szükséges Rá többen szavaztak. De, le- De hogy csak még egy dolog, mert szerintem, és akkor szerintem lehetne egy konszenzus is köztünk előválasztás, illetően. Azért az jó lesz, hogy ezek végre vitatkoznak egymással, nem? Tehát hogy nem azt mondják, mindig csak föl bejönnek a stúdióba, össze kell fogni köszönjük szépen, hanem hogyha legitim lesz az, hogy az ellenzékpárjainak a vezetői legalább az előválasztó ez is, hely, helyzet
2: helyzet is lesz nekik.
1: Na, de Igen, miről fognak vitatkozni hát... az előválasztáson kívül? Mert Magán az előválasztáson tudnak ki vitatkozni, de alapvetően. Itt, ugye nem programokról van szó, nem arról van szó, hogy ki mit fog csinálni, mert nem is lehet erről szó, hiszen az, az amalgám, amit most ellenzék összefogásnak, mert ezek ezt tulajdonképpen kvázi lehetetlen az, az, az,
2: az, az a baj, teljesen egyetértek az, a baj, a az Olival, tehát és már nagyon várnám azt, hogy valami víziók és programok, és nem tudom, mik összecsapjanak az ellenzéki pártok részéről, de mivel az előválasztás célközönsége az az ellenzéki szavazó, aki a legelszántabb én ebből azt modellezem, hogy sajnos az előválasztási vita sem lesz egy minőségi ö, ö, politikai esemény. Tehát Most azért ne számítsunk nem erre, ott valószínűleg az lesz, hogy ki lesz a 1G, 2G, 3G, 4G, 5G verziók, ezzel fognak összecsapni, hogy ki tud keményebbet mondani, ki az, aki már nem két nap alatt, hanem 12 perc alatt fogja elszámoltatni Mészáros Lőrincetet. Én attól tartok, hogy ott inkább ilyen... Ilyen, ilyen megfelelési kényszerből hajtott nem verseny lesz, licit. hogy tessék, licit. egy nem telel tele
0: Ugye most egyelőre van egy Závec kutatás, amit nagyon szeretném, ha csak olyan szinten megbeszélnénk, mert a kutatás eredménye szerint legalábbis negyedmillióval nőtt a Fidesz szavazóknak a száma. Igaz, hogy közelítenek ugye egymáshoz a listák, tehát hogy most már alig van különbség a kettő között, de a kérdés ez nem is ezt, hanem hogy, ti, hogy látjátok, hogy mondjuk egy jó pár botrányon vagyunk túl, vagy, vagy szóval itt vagyunk egy közepén. Itt vagyunk az egészségügy összeomlásán, ugye erről beszél az ellenzék, akkor itt vagyunk egy szájátbotrány után, tehát ezeknek már önmagában is elégnek kéne ahhoz lenni, hogy egy picit visszatse legalább a népszerűsége a Fidesznek, tehát akár egy tényezőnek elégnek kellene ez lenni, munkanélküliség van, gazdaságvisszaesés van, egészségügyi járányhelyzet van, stb. Szóval akkor mi, mi történik?
1: A félelem, tehát a paráztatás, ami folyamatosan megy, és amiben egyébként minden politikai minden minden médium alaposan közreműködik. Ebben az elképesztő bizonytalan helyzetben, ami ami részben a a járványhelyzetből van, nagyobb részben a járványhelyzet kezeléséből, az emberek ez most ilyen baromi egyszerű pszichologizálás, de valamilyen erős embert várnak. Tehát azt mondják, hogy lehet, hogy szarul vezet az, aki vezet, és lehet, hogy a szakadék felé robogunk egy kicsit, de nehogy már most rángassuk ki a kezéből a kormányt. Én ezt látom egyébként ismerőseimen, nem sokon, de többek, akik azt mondták, hogy hát nagyon elégedetlenek, mindig is elégedetlenek voltunk, nagyon vacak volt az egészségügyi rendszer, az dölt be, botrány, ami itt van, de hát most nem lehet. Most. most Na, de most figyelj, ez egy tendencia,
0: az 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 tendencia az tehát hogy nem, nem egy-két hónapról van szó, hanem ez folyamatosan megtalálható az ember.
1: Például a szájárbotrány tökéletesen nem számít, mert az akkor hirtelen nagyon sokat számított, mert nevetségesé váltak és, és képmutatóvá váltak, addig is nevetségesek és képmutatók voltak, de ez világos lett. Ezek a dolgok viszont, ami most van, tehát ahogy látjuk, hogy, hogy összeomlik, hogy látjuk, hogy milyen, kik kapják meg a plasztikkártyát, és milyen lejárati időkkel, ha elmész oltásra, hova behívtak, nincs oltás, de hogyha nincs oltás, akkor mégis megkapod, hogy tényleg az, az egész káosz, ami. Van, ez sajátos és paradox módon mégiscsak a rendpártiságot erősíti, amit a Fidesz hosszú évek óta, hiszen mindig erre a, a manifest rendpártiságra épített arra, hogy majd ő véd meg minket a veszélyektől, hiába látjuk, hogy nem véd meg, a veszélytől mégis jobban félünk, mint a megvédéstől, pedig lassan a megvédéstől jobban kéne félnünk.
3: Uh-huh.
2: Ez a. De, 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 parancsolj.
3: parancsolj, parancsolj! Csak
2: azt gondolom, hogy teljesen értek a Péterrel, én is ezt tapasztalom, hogy, hogy, hogy az ellenzék ebben a helyzetben sem képes elhitetni magáról, hogy ő jobban tudná csinálni. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy a rendpárti Fidesz, az, nem, most elrángassuk a kormányt, hanem arról, még, még annál is rosszabb a helyzet az ellenzék szempontjából, hogy azt mondják sokan, hogy oké, okay, rosszul tartja azt a kormányt, de nehogy az ellenzéknek adjuk, a fogalmuk sincs, hogy, hogy, hogy mit akarnak azzal a kormányjal csinálni. Tehát, hogy szerintem az ellenzék összekevert két dolgot, az, hogy fölhergelem a saját törzszavazóimat, az ellenzéki törzsbázist, az nem, ugyan, nem ugyanaz, azzal, hogy a társadalomnak a bizonytalan rétegébe is szerzek pozíciókat, meg ne tudom őket győzni. És nem itt téved az ellenzék súlyosan, hogy ez csak az én kis kutatásom, úgymond az én környezetem, hogy a bizonytalanok körében az az, az az kezd erősödni, és lehet, hogy ez a negyedmillió ember akkor innen jön, aki azt mondják, hogy fuhát, szörnyű, ami most zajlik, de hát mit akar ez az ellenzék most, amikor hánykolódik a tenger, meg az óceán, most inkább akkor már ezt megszoktuk, és akkor maradjunk
3: ebben. Tehát hogy én ezt érzem. Ezt az ávetsz kutatást, ha ennek hinni lehet, hát ezt, ezt, ez, ez nem jó hír ez az ellenzéknek, az az igazság. Hát a járvány mélyén vagyunk a, a negatív rekordokat döntenek a halálozási adatok, munkanélküliség, tehát itt depresszió, itt az általános társadalmi csüggedés. Tehát most ennél azért jobban kéne állni az ellenzéknek ahhoz, hogy jövő tavasszal nyerni tudjon, és még hátra van az Európai Uniótól kapott temérdekpénznek a szétosztása, a 13. havi nyugdíj visszaépítése. Itt már csak egyetlen kérdés van, Hogy nem túl mélyek az árkok ahhoz, hogy azt pénzzel, pénzből ácsolt hiddal átívelni lehessen. Itt ez a döntő kérdés. Orbán Viktor bevan oltva konszolidáció ellen. Ő nem tud konszolidálni, mert a személyes habitusától idegen. Ő a kultúrharcban, a kultúrharc folyamatos élezésében, korbácsolásában utazik, és az egész kurzusa ebben utazik. Na most a probléma, és ebből fakad az ő igazi nagy problémája most. Mert ennek a pénz, a pénz és a szétosztott pénzzel felvásárolt szavazatoknak a konszolidáció kedvezne. A kultúrharc ennek a, ezeknek a társadalmi árkoknak a kiszélesítése és elmélyítése gyakorlatilag könnyen lehet, ezt majd jövőre meglátjuk, hogy lehetetlenné teszi azt, hogy ő szavazatokat vásároljon föl, olyan mértékben polarizálta már a társadalmat a kultúrharcnak erre és arra a frontvonalára, vagy lövészárkaiba, olyan mélyen beágyazta már a saját táborát meg az, elle- az ellenségeit, így mondom, hogy gyakorlatilag ezt a már pénzzel nem lehet kivásárolni, már nem lehet nem is visszavásárolni, szétosztja a temérdekpénzt, és könnyen lehet, hogy mindenki elteszi a pénzt, aztán majd a kultúrharcos ingerültsége alapján szavaz. Az Még neki elég. Sok
4: De Robi, neki az elég? Hát pont, most a kiinduló pontod egy závec kutatás volt, ami arról szól, hogy többen vannak a Fideszesek. Orbán Viktorral kapcsolatban mindig azt szokott szerintem a, a legnagyobb tévképzet lenni, hogy ő most nagyon sok nem Fideszest akar a magyar társadalomba megszólítani és hazavinni. Nincs rá szüksége, Elegen vannak. Tehát az hozhat egy változást ebben a rendszerben, hogyha az ellenzék összes szavazóját összetudom adni egy listára, szerintem ez van így, meg az ellenzék helyben nagyon ügyes az egyénikkel. De ettől ma még ez a Závesz kutatás azt mutatja, hogy Orbán Viktornak egyetlen szavazót sem kell pluszban megvásárolnia, ahányan vannak, az elég. De, de azért most, arról arról van szó.
2: szó, helyzet azért má, má, egy más, más típusú Szerbia. helyzetet terem. Szerbiára. A...
4: Ugyan Orbán hogy ugyanazt fogja csinálni. Persze, akkor nem lesz három hónapig vírus, mindenki fölélegzik, felszabadul, hálás lesz a hatalomnak, és oda a a szállt. A vírus
2: azért nem politikai termék, tehát nem fog úgy ö, ugrálni, ahogy azt a habonyárpát beteszi a timingba. Tehát azt látjuk, hogy most egyre inkább kezd visszajutni a Fidesz részére az, hogy a felhatalmazást magára vette, és hogy azt mondta, hogy én leszek a Superman és nem ti. Lehet, hogy most ebből rosszul fog kijönni hát a, ebből a, a vírus minden politikai
1: termék, de A vírus kezelés az nagyrészt politikai termék, az erről szóló kommunikáció az írtozatos mértékig politikai. Az ha igaz. megnézzük a mutatókat, akkor Magyarország szörnyen áll. Ha megkérdezünk egy Fidesz választót vagy szavazót, akkor azt fogja mondani, hogy Magyarország egész jól áll, hiszen mennyi ember és elsorolja azokat az adatokat, amik politikai Igen, termékek. Ezen bizalt, most a valóság. Hát, a
2: valóság visszatérnek, picit nem érzitek? Tehát, hogy e, ez ez kérdés, most, most, hogy a
1: valóság most... elég erős lesz, hogy betömi azokat az ez, nem a, pénz, a, valóság ez a következő év
2: kérdés, kérdés, hogy a valóság erősebb, vagy a politikai termék. Ez kaotikus, a kaotikus,
1: és, és bizonytalan helyzetben vagyunk, tehát ilyen szempontból én nem hiszem, hogy a Fidesz most fellélegezhet, és azt mondhatja, hogy megvan a stabil magom, és erre alapozok. Ha nem lenne ez a történet, akkor valószínűleg ez működne. Most ez baromira kaotikus. Most mindent be kell gyűjteni a kamrába. Kérdés egyébként, hogy igen, képesek lesznek a kamrát a, növelni.
3: Arról van szó Zoli, hogy, e, hogy e, ha ez így marad, kétharmados többséget nem fog tudni szerezni az ellenzék. Az, az szinte biztos. Egyszerű többséget azért, ha, ha minden így marad, ahogyan most az Álvesz Tibor méri. Az Álveszből pont nem, de a megelőzőkből következik ez, amit mond a Sziget. Elképzelhető. Na most az Orbán Viktor szerintem abban gondolkodik, hogy egy egyszerű többség néhány parlamenti képviselőn múlik, vagy billleg a többsége, a kormánynak, hát Orbán Viktornak végtelen mennyiségű pénze van, az ellenzék meg hát kritikus mértékben ahhoz, hogy Orbán Viktor fel tudja vásárolni azt a néhány szavazatot, amin a többség múlik. Amin az múlik, hogy majd a következő kormány, Dobrev kormány, Karácsony kormány, Jakab kormány, képes lesz-e megszavazni a saját költségvetését?
2: Vagy akár azt is mondhatja, hogy oké, akkor tessék csináljátok.
3: Az, 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 én azt se zárom ki, hogy azt egy, egy szűk ellenzéki győzelemre azt mondja Orbán Viktor, hogy parancsoljatok is Hát, hát az, az.
2: É, é, Én értem, csak azt mondom, hogy akkor... Igen, ő, nyíltan buktani, ezt mondja,
3: mi? ő nyíltan ezt mondja, a háttérben meg majd vásárol képviselő igen, igen, vagy pedig folyamatosan a, 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 a Deep State
2: akadályozza. Azt csinálja,
4: amit Budapesttel. Azt hiszem, meg, Gergely megnyerte, tessék, mutassa meg Budapesten, mit tud kezdeni, pontosan. Csak hát mindig leszedegetek belőle némely eszközt, és akkor Karácsony karácsonyi Gergely fölmegy a NER szállóra, rooftopjára, és ott a luxusban elmondja, hogy egyszerűen. Egyébként,
0: ha már szavazatvásárlásról szokott, akkor nagyon gyorsan még, még egy témát hadd dobjak be nektek. Egyébként pont Vodagáborhoz kapcsolódik ez, egy online népszavazási kezdeményezés. Ugye az a lényeg ennek, hogy a külföldön lévő magyarok is szavazhassanak levélben. Lenne ennek jelentős. Mondjuk 2022-ben szerinted?
2: Szerintem mindenképpen. Hát a 2018 os adat az, hogy 50 ezeren szavaztak az érintettek közül. Most szerintem 50 ezernél jóval, jóval több embert érint. Szerénybecsések szerint félmilliót. Tehát, hogyha így nézzük, akkor. 10 ot tudott ezeknek az embereknek szavazni. Mondhatjuk azt, hogy hát ezeket az embereket már annyira nem érdekli Magyarország, hogy ez a szavazói hajlandóság. Tehát azért gondolom, ezt, ezt is hiszem el. Hát, Tehát, ilyen kicsi kicsi a különbség
0: át, a listák között, vagy ilyen kicsi a különbség mondjuk az ellenzéki lista, vagy akár a Fidesz között, akkor azért nagyon nem Nagyon érdek. egyszerű,
2: hogy miről van szó, a kormány megmérte hogy ezek az emberek nem az ő szavazói, és itt hadd mondjak egy dolgot, amit már mindenki elfelejtett, megmondom, hogy én még én is, csak most ugye föl kell elevenítenem, elevenítenem ennek a törvénynek a születését. Ez egy 2013-as törvény, és amikor először megszületett májusban, a Fidesz büszkén mondta, hogy ő minden magyarnak lehetővé teszi a levélszavazást. Ez volt az eredeti verzió, tehát ez nem jogi nonsense. a Fidesz úgy szavazta meg, ahogy mi most javasoljuk. Aztán mondom, habonyárba, be, habonyárba bement az elnökségülésre, és mondta, hogy miniszterelnököt elrontottuk. Hát ez itt, itt nem jó, itt a számok nem stimmelnek, és kivették belőle a külföldön tartózkodó magyarokat, a határon túli magyarokat benne tartották.
3: Tehát ez, ez, ez létezett, másfél hónapig létezett az, amiről most beszélünk. Hát mert Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyarság egyetemes. Nem számítanak az országhatárok. Ugye? Egyetemes. Mm. Most meg azt mondja, hogy egyetemes. Ja, nem, mégsem. Mégsem teljesen egyetemes, mert az ugye nem mindegy, hogy te át a határt, vagy a határ lépett át téged. Hogyha a határ lépett át téged, Orbán Viktor megmérte, hogy akkor Orbán Viktorra szavazol, az Orbán Viktornak kedves. Ha meg telépted át a határt, alig ha véletlenül, akkor az meg Orbán Viktor azt is felmérte, hogy akkor meg nem nem, nem rá szavazol, tehát akkor nem, nem, nem kedves. És a, én, itt tényleg van ez a vagy-vagy. Hogyha ö, mert az is egy álláspont. De történetesen a dk az álláspontja, hogy aki nem itt adózik, az ne szavazzon. Mert nem vállalja a kösteherviselést, nem vállalja mindazokat a terheket, ami, a, ami, a, ami azzal jár, hogy Magyarországon élsz, akkor ne szavazzon. Ez egy mondás. Ezzel szemben áll a nern a mondás, amelyik azt mondja, hogy a magyarság egyetemes, és hogy minden magyar szavazhasson. Akkor viszont legyen egyetemes a magyarság, és akkor minden magyar szavazhasson. Az úgy nem oké, hogy Orbán Viktor, aki mellét döngetve folytat nemzeti politikát, sőt a nemzeti politikának a, a mércéje, a, a fokmérője, hogy ő kilöki azokat a magyarokat, akik átlépték a határt a politikai nemzetből. Mert ez történik, és ráadásul cinikus módon csinálja mindezt, mondván, hogy szavazhatnak, utazzon kilenc órát, utána álljon sorba hat órát, és akkor szavazhat. Sőt. Menjen el a, konzula, a legközelebbi konzulátusra, nyilván nyilván két napon keresztül kell, 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 kell két napot kell erre fordítania, még valakinek, aki mondjuk a határon túl él, mert átlépte őt a határ, és levélben szavaz annak meg ez 25 perc, annyi ennél, baj legyen. Ennél
4: még cinikusabb volt. Azt hiszem az Gulyás Gergely mondta az előző választásnál, hogy mindenki szavazhat levélben, akinek nincsen magyarországi lakcíme. Van, és mondjál le. Tehát azt mondja, hogy te, aki egyébként elmentél Magyarországról, de van egy köldögzsinór, föntartod a magyarságodat azzal, hogy egyébként arra számítasz, hogy lesz val visszajönni, jelentkezz át Hamburgba, és már is küldheted a levelet. És,
2: és, és még ennyi ennél, És még ennél is cínikusabb, hogy hagyj folytassam a mikor Akkor viszont, hogyha a foglalkoztatási statisztikákat kell kiszámítani, Igen. akkor beleteszünk.
4: Abszolút, én akkor... te is
2: munkáját, te, te, munkáját teremtett a kormány, hogy jó te Hamburgban teremtettél magadnak, de azért bele, akkor, ilyenkor bele az egyetemes magyarságba hiszen nekünk
1: villogni kell a foglalkoztatási statisztikával, akkor számítasz, akkor benne vagy. Én a akkor az nem. Én azt hogy láthatóan olvasnak klasszikusokat, mert e, tényleg ez az egész levélszavazás, illetve nem levélszavazás történet olyan, mint a Galaxis utikaluuszba, amikor így lerombolják a Csávol és mondják neki, hogy de hát miért nem felelbe? lehetett, és csak mondta, igen a, a, az önkormányzat pinceéveki volt rakva valahol egy tábla, hogy a Tigris mögött lehetett volna ugye ellenkezést benyújtani. Én azt látom egyébként, hogy nagyon, nagyon értik ők a magyarság tudatot, nagyon be tudják árazni. Tehát Orbán Viktor számára a magyarság tudat alapvetően számszerűsítető szavazatban, a szavazat persze aztán számszerűsítető hatalomban, hatalom számszerűsítető pénzben, a végén tényleg egy csomó, csomó elektronikus jelnél tartunk, amit ki lehet utálni külföldi bankszámlákra. És ez, a, hogy mondjam, tehát én meg lehetne teremteni egyébként Orbán Viktor magyarság képét, ahol mi magyar lenne a, a mértéke, és a, azok, akik átlépték a határt, azok, akik azért mentek el egyébként jó részben, mert gazdaságilag, politikailag, vagy hangulatilag, mert iszonyú ebben az országban hangulat az egy ideje, ez egy szörnyű depressziós ország lett, nem felelt meg nekik, az nem tetszett nekik az, amit a NER csinált, azok nagyon alacsony, mi magyarságú, kvóciensen rendelkező állampolgárok lesznek, míg azok, akikre Orbán Viktor adott esetben számított, nem a külföldi magyarok, meg nem az idegenbe szakadt meg nem a, a határon túli magyarok, hanem a határon túli mi magyarok egy része, az a része, ami egyébként politikailag meglehetősen aktív, közülük se mindenki, csak arányában meglehetősen nagy, most azok magas mi magyarsági együthatóval együtthatóval rendelkeznek, és ez szerint rendezi be, nem, nem is az, hogy cinikusan, döbbenetesen ezt a történetet. Én egyébként nem vagyok szavazáspárti, de ezen a, a történeten most leszavaztam a ti szavazásotokon, két dologban szavaztam mostanában, hogy Balaton aligán ne építsenek luxusülülőt az aprócska házak közön, erlovagok, és hogy. hogy, hogy tehát mert, hogy ezek nem
3: tudom, ezekben igen.
1: muszáj azért valamit. Én, én,
3: én úgy vagyok vele, hogy akkor már inkább mondja azt, hogy boldog karácsony. Inkább mondja azt, hogy boldog karácsony. Hát de azt mondja a, tulajdonképpen. Igen, igen, de, igen, de, igen, de tudod, úgy csinál, mintha nem azt mondaná. Az, a, a, a boldog karácsonyt az egy nyílt frontális cinizmus beleköpés a magyar társadalom pofájába. Ez, ez még mindig egy fellépés, mint azt mondani, hogy de hát szavazhatnak. Hát keressék fel a legközelebbi konzulátust, álljanak sorba.
0: Hát én viszont nem fogom azt mondani, hogy boldog karácsony, meg keressék fel a legközelebbi konzulátust, mert remélem, hogy itt maradtak a tévé előtt, és néztek minket. Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk jövő pénteken, szép estét!